1: Nachtgeflüsterzeit. Hallo, Petra. ist wieder diese Zeit, jawohl. Und äh, wir haben uns da schon mal einen kleinen Sound hingelegt, weil ich hatte eben im, im Vorgespräch für diese Folge hatte ich so äh, schon diese, diese Vorstellung, ihr liegt da jetzt alle im Bett, macht euch eine wunderschöne kleine LED-Kerze an, die dann ähm, täuschend echt aussieht, aber keine Hausbrände verursacht. Und draußen tobt ein Gewitter, während ihr dann hier liegt und, äh, ja, euch jetzt diese gute Nachtgeschichte von uns zu Gemüte führt. Und, ähm, mich würde es übrigens auch mal interessieren: Habt ihr es schon mal geschafft? Seid ihr schon mal dabei eingeschlafen bei so einem Nachtflüster? Also, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ob ich es wissen will, ob das für uns jetzt ein Kompliment ist, wenn Leute uns schreiben: Hey, die Folge war so gut, ich bin eingeschlafen dabei. Also, ich, vielleicht ist es ja ein Kompliment. Aber hey, ähm, wir starten heute, es ist äh, wieder Hörererlebnisse Zeit. Wir haben drei Stück vorbereitet. Genau. Und dann würde ich sagen, wir starten auch direkt äh, ihr rein. Ihr dürft
2: uns natürlich weiterhin eure Erlebnisse schicken an erlebnisse at aktenzeichen .de, per WhatsApp als Sprachnachricht, bitte nicht länger als sieben Minuten. Und mhm. natürlich auch weiterhin per Instagram. Und die, die meinen, sie müssen noch auf Google-Mail schreiben, aktenzeichen die gibt es natürlich auch noch. Ja. Aber wir fänden es cooler, wenn ihr die erlebnisse -at aktenzeichen
1: adresse benutzt, weil... Ja. Aus Gründen. Als cooles. <lacht> ja, ist einfach, ist einfach viel cooler mit so einer ja. eigenen E-Mail-Adresse. Ihr dürft auch, wie gesagt,
2: Nachrichten schicken. Das ist alles gar kein
1: Problem. Und, genau. ähm, ja. Haben wir ein Postfach? Wir können auch mal Briefe empfangen. Finde ich auch ganz cool. Nee, haben wir nicht. Was? Schade. Ich dachte, da du hättest eins. Irgendwie ich habe eine ich, Packstation.
2: Schade. Nee, das lassen wir. Ich habe eine Packstation. Und ich habe im März Geburtstag. Und das wäre äh, Konstantin Groß 26, äh, 268 17807, Packstation 125 637 39
1: Ja, ihr habt richtig verstanden. Äh, Conny fordert gerade ein paar äh, Geburtstagsgeschenke ein. Aber erst im März. Erst im März. Ja, ich bin früher dran. Ich fordere keine ein, weil, aber trotzdem, ich wäre früher dran am 25. November. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt, weil... Ähm, Patrick in Aktenzeichen
2: Paranormal.de, da dürfte ihr ihm dahin gratulieren. Genau,
1: so und wir starten heute äh, mit einer Story, mit einem Erlebnis oder vielleicht sogar mehreren Erlebnissen von der Eve und die hat sich per E-Mail bei uns äh, gemeldet und zwar schreibt sie, hey Jungs, ich habe lange überlegt, ob ich euch das hier schicken soll oder nicht, habe mich dann doch dafür entschieden, das finde ich super, vielen, vielen Dank. Ähm, auch gerade, weil wir das ja öfter schon gehört haben, irgendwie, dass ihr euch bei uns recht wohlfühlt und äh, eben deswegen auch euch, äh, ich sag mal, traut, uns eure Stories zu schicken, die ihr vielleicht vorher noch niemandem erzählt habt. Mhm. Und da wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Neulich hatten wir ja schon mal einen, ich glaube, es war ein Nachtgeflüster. Und ähm, da war eine Sprachnachricht, die äh, etwas äh, im Beruf meiner Freundin, sagt man, dialektal gefärbt war. Und ähm, das, da da gab es so ein paar Kommentare. so ähm, Und ihr fühlt euch so wohl bei uns und ladet eure Geschichten ab. Und das könnt und sollt ihr auch weiterhin. Deswegen, ähm, also auch wenn es mal im Dialekt ist, wir bitten äh, euch von Kommentaren bezüglich Dialekts abzusehen. Bei mir dürft ihr es machen. Das ist, ich kann das jetzt ab. Ich habe das auch schon oft bekommen. Das Hessisch, das geht halt dann immer so ganz weg. Aber manchmal klappt es. Aber ähm, genau. Das ist uns genauso wichtig, wie dass wir das natürlich ernst nehmen, was wir hier geschickt bekommen. Genau. Gut. Zurück zu Eve. Eigentlich wollte ich das Passierte für immer vergessen und nicht mehr darüber reden. Aber vielleicht hilft es euch zu schreiben und damit endlich abzuschließen. Meine Familie hat damals in einem richtig furchtbaren Haus gelebt. Das Gebäude an sich war uralt und dort lebten damals zu 80 Prozent nur soziale Extremfälle. Die meisten dort bezahlten ihre Miete auch nicht selbst. Einige waren 24-7 betrunken, es lag Drogenbesteck im Sandkasten vor dem Haus. Das Haus an sich war komplett voller Schimmel und allgemein baufällig. Meine Familie hatte während meiner Kindheit extrem wenig Geld, weswegen wir dort leben mussten. Aber ich habe es da gehasst. Später habe ich dann herausgefunden, dass das Haus eine Geschichte bis zum Zweiten Weltkrieg hatte und die Leute sagen sich, dass in dem Höllenloch gerne mal Leute im Winter erfroren sind. Richtig schlimm war auch der Keller. Da hat das Licht nie funktioniert und man hat sich dort immer unwohl gefühlt. Ich bin da irgendwann auch nicht mehr runter. Selbst direkt vor unserem Umzug nicht, egal was da unten war. Das wollte mich nicht da unten bei sich haben. Also diese Kellersache kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das auch. ist so dieses so eins dieser klassischen Kindheitsgefühle, irgendwie im Keller Getränke holen müssen. Mm,
2: furchtbar. War bei meiner Oma so, die hatten einen großen Keller mit verschiedenen Räumen und die Getränke standen oh natürlich ganz unten in der letzten Ecke. Und kennst du ja. so diese diese alten Gefriertruhen, die dann so noch einen grünen für on und rot off und dieser rote Schalter, mhm. der äh, hat trotzdem immer so leicht geblinkt und dann durch so eine Milchglasscheibe das war auf gut Deutsch gesagt echt immer zum Kotzen. Und ja, das da das so Sparbrötchen nicht. waren, ähm, durfte ich dann auch nie ein Licht anmachen. Du kennst doch einen Weg. Und dieses Treppenhaus, das war im Winter auch nicht beheizt, das war halt ein dreistöckiges Treppenhaus, umgeben von ähm, ja, so einer Glasbausteinwand. -Stein da war es ja. halt auch noch argenskalt, kalt. Dunkel und kalt. Und ich ja, musste kalt. dann da
1: runter und musste dann immer Sprudel Getränke. holen. Ja, und man ist ja auch immer... <lacht> mit der Flasche in der Hand das ist eigentlich auch ein bisschen unverantwortlich gewesen, aber man ist ja dann auch immer irgendwie jetzt ich zumindest bin hochgerannt, so, die Treppe nee, Ich hatte so einen Getränketräger. Die Ach ja. Aus Plastik. Das, das hatten wir nicht. Das gab's nicht. Nee. Ja, im Nordhessen gab's es. Bei uns Mittelhessen, no. Ja. No also chance. Mittelhessen kein Netz. Kein Netz und keine ja. äh, weiter. Wir gehen zurück zu Eve. Du hast es auch gerade schon erwähnt bei äh, deiner äh, Erfahrung von früher mit der Kälte und Eve schreibt, Mein Zimmer war auch immer kalt. Es wurde da nie warm drin. Meine Mutter hatte alles versucht und abgedichtet. Es gab keine Ritze, wo Luft hätte durchkommen können. Selbst Heizen hat nichts gebracht. Ich habe mich wie in einem Kühlschrank gefühlt. Auch Luftzüge gab es keine. Es war schlicht einfach immer mega kalt. Vor unserem Auszug war es so schlimm in diesem Zimmer, dass man eine Jacke anziehen musste. Glühbirnen sind auch ständig durchgebrannt, genau wie Lichterketten. Ich brauchte gefühlt alle paar Monate neue Glühbirnen. Lichterketten habe ich irgendwann einfach keine mehr gekauft. Die Tür zu meinem Zimmer hatte ein kleines Fenster, das mir Schau über den Rücken gejagt hat. Tagsüber hat mich das nie gejuckt. Nachts fühlte sich es aber jedes Mal so an, als ob jemand durch das Fenster in mein Zimmer schauen würde. So ging es auch jedem, der bei mir zu Besuch war. Das hat mich irgendwann so fertig gemacht, dass ich es abgeklebt habe. Ich war auch ständig krank. Ich glaube, mein Rekord war zwölfmal Mandelentzündung in einem Jahr. Also, also dass da noch keiner irgendwie die Mandeln mal irgendwie rausgenommen hat. Ich meine, man ist ja heute ein bisschen weggekommen davon, wie ich gehört habe, aber zwölfmal mhm. ist eine Ansage. Es gab keine Anzeichen, dass mit mir körperlich irgendetwas nicht stimmte im Sinne von Infektanfälligkeit. Die Ärzte haben alles abgeklärt und fanden nichts. Als ich dann an der Fachoberschule war, wurde es unglaublich merkwürdig. Manchmal sah ich random Schatten in meinem Zimmer vor der Tür herumlaufen. Anfangs ging ich davon aus, dass diese wegen der vorbeifahrenden Autos entstanden. Aber nach dem dritten oder vierten Mal merkte ich, dass das Straßenlicht sowie die Autos mit den Schatten nicht zusammengepasst haben. Mein Zimmer war das letzte in der Wohnung. Zwischen meinem Zimmer und dem Wohnzimmer lagen zwei weitere Zimmer und ein Flur. Ich war einmal alleine mit meinem Vater zu Hause. Ich habe für Gestaltung geübt und wurde ohne Grund extrem müde. Ich habe mich also hingelegt. Ich lag vielleicht zehn Minuten oder so, bis dann alle Türen zwischen meinem Zimmer und dem Wohnzimmer gleichzeitig zugeschlagen sind. Ich habe mir die Decke über den Kopf gezogen und bekam unglaublich Panik. Gott. Mein Vater kam dann wütend zu mir. Er dachte, ich war das. Und ich meinte schlicht, wie soll ich drei Türen gleichzeitig zuschlagen? Wir haben dann nie wieder darüber geredet. Während einer Nacht gab es extreme Schläge gegen unsere Wohnungstür. So extrem laut, dass unsere ganze Familie im Flur stand. Mein Vater war mit einer schweren Taschenlampe bewaffnet. Meine Mutter hatte einen Besen. Und ich habe die Polizei gerufen. Der Boden und die Tür haben gebebt. Ich mache hier keine Witze. Die Schläge waren so stark, dass sich anfangs keiner zum Spion getraut hat. Mein Bruder ist dann irgendwann zwischen zwei Schlägen an den Spionen. Vor der Tür war nichts zu sehen. Absolut niemand. Als die Polizei kam, haben sie im Hausflur nach Leuten geschaut und Zeugen gesucht. Sie haben niemanden gefunden und meinten, wir sollten am besten wieder schlafen gehen. Mhm. Einmal hatten wir komplett random im Sommer, aber übergefühlt hund, 100, nee, tausend, oh sorry, 1000 Marienkäfer in meinem Zimmer. Die haben einfach an dem Fenster in meinem Zimmer gechillt. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Ich habe bis heute keine Ahnung, wo die hergekommen sind. Das sah wild aus. Das ganze Fenster war voller Käfer. Das hatte ich letztes Jahr in meinem Hotel im Westerwald tatsächlich. Gleiches ja. Phänomen. Ein richtiger Haufen. Ja, wir haben irgendwann kurz vor Abreise wollten wir lüften haben das Fenster ganz aufgemacht, weil das hatten wir bis dahin nur gekippt und haben dann auf einmal auch so einen Schwall entgegenbekommen und da habe ich so oben in diesen Giebel in die Ecke vom Haus. Wir waren so das letzte Zimmer auf der linken Seite oben und da war echt, da war einfach eine Armee. Also es war, das war crazy, das war ein bisschen krass. War also Marienkäfer mag ich an sich, aber das fand ich eklig. Ähm, so weiter geht's. Während einer meiner Mandelentzündungen lag ich im Bett. Es war extrem kalt und ich habe sehr gezittert. Als ich bemerkt habe, dass ich nicht alleine war, habe ich die Augen aufgemacht. Da saß eine Frau. Ich dachte, es wäre meine Mutter. Sie hat mich zugedeckt, worauf ich mich bedankte. Sie re reagierte nicht und saß einfach nur da. Irgendwann fiel mir auf, dass das gar nicht meine Mutter sein konnte. Diese Frau war sehr dünn. Meine Mutter hatte damals Übergewicht. Ich bin aufgesprungen und habe das Licht angemacht. Als das Licht an war, war niemand mehr außer mir im Zimmer." Ich hatte auch mal Schlafparalyse im Zimmer. Das muss ich jetzt auch schon direkt dran denken, tatsächlich, als du das mit der Frau gesagt hast, aber kann, muss aber nicht. Aber zu der Situation mit der Frau war ich hellwach, sagst du. Ja, dann war das keine Schlafparalyse. Das Haus hat dann einmal einfach zum Spaß angefangen, über meinem Zimmer zu brennen. Was ja, geht das geht da ab. Das ist ja okay. Die Feuerwehr kam und konnte bis heute nicht feststellen, was da die Brandursache war. Als ob sich das Zimmer über meinem spontan Selbst entzündet hätte. Okay. Also wir hatten spontane menschliche Selbstentzündungen, aber spontane ähm, häusliche Selbstentzündungen hatten wir noch nicht. Nee. Kann natürlich durch verschiedene Dinge immer mal passieren, aber ist einfach ja gut, dass ihr da scheinbar rausgekommen seid, ohne größere Schäden. Also körperliche. Ja. Ein Jahr darauf sind wir ausgezogen und seitdem ist uns nie mehr etwas passiert. Ich bin auch nicht mehr so oft krank, maximal einmal im Jahr. Ich fühle mich tausendmal gesünder als damals. Keine Ahnung, was mit diesem Haus war, aber ich will da nie mehr rein, nicht mal für Geld. Ab und zu schaue ich dort vorbei, wenn ich in der Stadt bin. Nach dem, was ich mitbekommen habe, hält es keiner länger als ein paar Monate im zweiten Stock aus. Das war unser Stockwerk, in welchem wir unsere Wohnung hatten. Wir haben da aber Jahre gewohnt. Das war so ziemlich der krasseste Kram. Es gab immer noch mal wieder Türen, die von alleine zugeschlagen sind und merkwürdige Gerüche in der ganzen Wohnung. Es ist wirklich alles so passiert und ich wünschte, der Kram würde aufhören, mich in meinen Träumen zu verfolgen. Lieben Grüße, Yves. Wow. Da war einiges los.
2: Danke, Yves, dass du uns das erzählt hast. Das ist ja echt, äh, ja, entscheidend ist da irgendwas... Ähm Hast du mal nachgeforscht, was dann im Haus noch so passiert ist vorher? Kann man das nachforschen? Ich meine, Wenn, also, musst du, um Gottes Willen, äh, du willst halt ja eine Ruhe damit haben, aber äh, mich hätte es jetzt interessiert. Also, mich würde es tatsächlich interessieren. Ja,
1: aber ja, gut, am Anfang hat sie ja auch geschrieben, dass man dann rausgefunden hat oder sie rausgefunden hat, dass das Haus eine Geschichte bis hin zum Zweiten Weltkrieg hat. Wer weiß? Naja,
2: wer weiß, was da war. Hm? Mhm.
1: Aber krass. Naja, schön, dass es mit dem Umzug dann offensichtlich sich erledigt hat. Heftig
2: heftig, heftig.
1: Entschuldigung. Ich habe mich äh, an mir selbst verschluckt. Das passiert <lacht> ab und zu mal. Weiter geht's im Programm. Das sind die Teetrinker. Eure Geschichten gerne
2: an uns. Ähm, ähm, erlebnisse at aktenzeichenparanormal.de
1: Jawohl. Wenn ich huste, stumme ich mich. So, es geht weit. Du kannst ja aber, muss ich jetzt mal ganz kurz einwenden, aber nur du könntest mich stummen. Wenn ich jetzt sage, ich Ah, habe ich gemacht. So. <lacht> ja,
2: stimmt, ich kann dich stumm machen. Das ist eine tolle Taste hier. Ja, das ist wirklich ganz toll. Ich kann einfach sagen,
1: Patrick ist in Ruhe. Der Aktenzeichen <lacht> paranormal mit Konstantin Groß. Ja. Ähm, wir haben eine E-Mail
2: bekommen, eine mystische Katzengeschichte von der lieben Christine per E-Mail und die lese ich jetzt euch mal vor. Die ist auch aus dem Juni 2023. Hallo ihr Lieben, vor einiger Zeit habe ich euren Podcast entdeckt, weil eine Freundin eine Geschichte eingereicht hatte und den Podcast geteilt hat. Ich habe mir daraufhin alle Folgen mit den Hörergeschichten angehört und zwar ähm, meistens vor dem Schlafengehen. Ganz tolle Idee. Ich hatte des öfteren Gänsehaut. Die anderen Folgen sind aber auch ganz gut. Also äh, du darfst gerne äh, mehr hören. Ja. Nun hatte ich gestern auch ein Erlebnis, was ich gerne teilen möchte. Es ist zwar keine Gruselgeistergeschichte, sondern eher eine mystische Story, aber vielleicht passt es ja trotzdem rein und ihr freut euch einfach teilzuhaben. Also auf zur Geschichte. Es ist Sommer im Juni 2023 und seit einigen Tagen bin ich öfter abends und die halbe Nacht draußen in der Natur unterwegs. Das ist schon mal von mir Respekt. Abends okay, aber nachts in der Natur, da hmm, ich meine Schwierigkeiten mit. Patrick wiederum, dem ist ja alles egal, der äh, würde auch nach Rochlitz laufen auf die Burg nachts und dann mit der weißen Frau noch einen kleinen Tee trinken. Ist gar kein ja. Problem. Aber keinen schwarzen. <lacht> der würde ja wach machen. Ich habe genau. jemanden kennengelernt, der das auch so liebt, wie ich, draußen zu sein. Es ist einfach schön, nachts am See zu sitzen und einfach zu quatschen und die Ruhe und den Frieden zu genießen. Ich habe mal nachts mit Kumpels am Flughafen Kassel-Kalden gesessen, auf der Besucherterrasse. Ich meine, da ist ja tagsüber schon nichts los, aber nachts, kannst du dir vorstellen, ist da so gar nichts los. Und dann ja. passierte folgendes. Und zwar ging ein Tor auf mit so Blink-Blink-Licht, ne, so ein gelbes Rundumlicht. Und es fuhren mehrere Autos auf das Flugfeld. Und dann oh. ging nachts die, äh, das, die Befeuerung an, also die Lichter gingen an. Und ein Hubschrauber kam. Und da ist der damalige äh, Bundespräsident gelandet, nachts in Kassel-Kalden. Und wir drei saßen da <lacht> mit äh, Softgetränken äh, auf der äh, waschbeton äh, Platte und ähm, ja, und er hat uns zugewunken, hat schönen guten Abend gesagt,
1: ja und das äh Wer war das? Roman Herzog oder nee, war, wie lange ist ich, es her? Ah, das ist
2: bestimmt 15 Jahre her. Wer waren da? Ministerpräsident, weiß ich gar nicht. Wer war da? Bundeskanzler? Horst Köhler? Das kann sein, ja. Ah. Das kann sein, ja. Auf jeden Fall ganz, krass. ganz spannend, was da so eine, äh, was da für ein Fuhrpark rauskam, um den abzuholen. Das war äh, echt krass. Und ich habe mal nachts mit den gleichen Kumpels, äh, sind wir mal nach Dortmund gefahren. Wir ja. waren dann am Westfalenstadion und haben da einfach mal angehalten und wir konnten, da war das Tor offen, wir sind rein. Und da saßen wir nachts ganz alleine auf der Tribüne im Westfalenstadion. Das war auch magisch.
1: Auch mal. Das, ist, das, das erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses ähm, TikTok-Ding, was während der Pandemie irgendwie so viral gegangen ist, wo dieser eine Typ durch äh, eine Stadt gegangen ist, irgendwie was war es, Spanien irgendwo oder so, der angeblich im Jahr 2027 war und er war der letzte Mensch auf Erden und das war doch so krass, weil der in alles reinlaufen konnte. Wirklich alles war offen. Der ist in, der ist in Police Departments rein, der ist in große Stadien rein und es war nirgendwo eine Menschenseele zu sehen. Und ähm, das ist ich sehr gut gemacht. Nicht.
2: Gut gemacht auf jeden
1: Fall. Zurück zur Geschichte.
2: Ja. So, gestern Abend sind wir wieder spätabends am Schweriner See in Rabensteinfeld, kleiner Ort bei Schwerin, spazieren gegangen. Es muss gegen 22 Uhr gewesen sein, als plötzlich eine Katze aufgetaucht ist und die kam direkt auf mich zu. Als würde sie mich kennen. Da ein paar Meter vor uns ein paar Leute auf einer kleinen Aussichtsplattform standen, war mein erster Gedanke, die Katze gehört zu denen und geht mit, äh, mit ihren Menschen spazieren. Das kann ja sein. Ich gehe mit meinem Kater auch immer eine Runde um den Block oder über die Wiese. Ja, kann ja passieren. Ich bin dann jedenfalls, ja. äh, ich habe dann jedenfalls ein bisschen mit ihr gespielt und sie gestreichelt und sie sprang sogar direkt auf meinen Schoß und war sehr zutraulich. Hab mir auch nichts dabei gedacht. Vielleicht ist sie auch einfach rollig und streunert deshalb umher, dachte ich. Wir sind dann mhm. weitergegangen und die Katze beschloss wohl uns zu folgen. Ich war schon oft dort spazieren, es sind keine Häuser oder Straßen in unmittelbarer Nähe und äh, dort unten am See, dass da eine Katze herumläuft, das ist schon sehr ungewöhnlich, aber natürlich nicht unmöglich. Wir machten an anderer Stelle noch mal kurz Pause, die Katze war immer noch bei uns und ich habe sie dann mal auf den Arm genommen, weil sie sich auch gefallen ließ und keine Anstalten machte, wieder runter zu wollen, wie es eigentlich bei den meisten Katzen so ist. Ich bin selbst, selbst Katzenbesitzerin, darum war das schon eine besondere Katzenbegegnung, aber es wurde ja noch besser. Wir gingen weiter in das, äh, in das Dorf hinein und meine Bekleidung hatte den Impuls, äh, den Findlingsgarten aufzusuchen. Das ist ein Ort, wo mehrere Steinkreise angelegt ge sind. Und ich fand die Idee gut. Und so gingen wir dorthin. Das ist natürlich ein magischer Ort. Ne? Also, so nachts in so einen Findlingsgarten mm. zu gehen, ist natürlich auch nochmal so eine Schippe drauf bei mir, wo ich sage: hm, Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Da drüben ist die Dorfkneipe, ich warte dann da auf euch. Ja, Aber das sind so, Ist das so
1: ein feststehender Begriff oder was? Findlingsgarten? Ich ja, ja, nicht. ja.
2: Also das sind so Findlinge, sind ja große Steine oder teilweise auch Steine, ja. die dann in, in Formation gelegt werden und so. Ah. Und äh, man kann sogar Findlinge kaufen für, deinen, für seinen Garten und so, da zahlst du auch richtig Asche für. Und mhm. das sind meistens große Steine. Wirklich. Also wirklich ah, ich habe es gerade mal gegoogelt, ich sehe es. Ja, es sind große Steine. Ja. Ich mag Steine. Die Katze folgte uns noch immer. Vom See bis zum Steingarten, da muss es ungefähr ein Kilometer gewesen sein. Es gab dann im Steingarten eine Art Steinsofa, auf der man sich gemütlich hinsetzen konnte und da ließen wir uns natürlich nieder. Die Katze machte dort ihr Ding, sprang auf den Steinen umher, blieb aber weiterhin bei uns in der Nähe. Dann hatte ich den Impuls, meiner Begleitung mein aktuelles Lieblingslied zu zeigen und machte über Spotify Musik an. Ich höre gerade sehr heilsame Musik, quasi musikalische Medizin. Die Musik mhm. lief vielleicht eine Minute und plötzlich war die Katze wieder neben mir. Sie kletterte auf meinen Schoß, machte es sich gemütlich und ließ sich eine ganze Weile streicheln, während wir dabei Musik hörten. Dann ging sie zu meiner Begleitung auf den Schoß, ließ sich dort nieder. Und dazu muss man wissen, dass... Äh, er eine Katzenallergie hat, aber tatsächlich hat er in diesem Fall überhaupt nicht reagiert, was
1: auch ihm komisch vorkam. Ich, ich fühle es aber, ich habe auch Katzenallergie, also das ist ganz, ganz schlimm. Als ich das rausgefunden habe, dass ich allergisch gegen Katzen bin, saß ich bei einem Kumpel vor 20 Jahren irgendwie in, in seinem Katzensessel, ohne das zu wissen, ähm und ich dachte, ich hätte einen Highspeed-Schnupfen bekommen. Es war auf einmal alles zu und die Nase ist gelaufen. Das war, also das war mit eins der gruseligsten Erlebnisse meiner Teenagerzeit. Und seitdem weiß ich es. Kein Spaß. Hier geht's weiter. Christine
2: sagt, sie wusste aber in dem Moment, diese fremde Katze ist nicht zufällig da. Wir sitzen nicht zufällig gerade heute im Steinkreis unter dem Sternenhimmel und ich habe nicht zufällig gerade heute Lust gehabt, meine Musikmedizin zu hören. Es hätte nur noch gefehlt, dass Vollmond ist. Mir kam es irgendwie so vor, als wenn das totale magische Führung war und wir Heilung und gute Energie empfangen durften, vor allem durch die Katze. Wer schon mal eine schnurrende Katze auf dem Schoß hatte, weiß ja, was sie bewirken. Ich wüsste es nicht, äh, du ja auch nicht. Miesen. Ja, bei mir auch. Irgendwann sprang sie runter und ab dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Als wir gegangen sind, tauchte sie auch nicht mehr auf. Als wenn das ihr Auftrag für diesen Abend war und sie dafür extra auf uns gewartet hat oder uns abgeholt hat. Sie hat noch Fotos äh, hinzugefügt vom Steinkreis und der Katze. Sie schreibt aber auch, vielleicht keine super spannende Geschichte, aber eben eine schöne. Und ich finde auch ein bisschen mystisch ist sie. Alles Liebe für euch und viele Grüße, Christine. Christine, vielen Dank, dass du uns das geteilt hast. Ich finde, ich habe die hm. Geschichte aufgenommen, weil alleine ich das auch ein bisschen strange finde, dass da eine wildfremde Katze auf einmal auftaucht. Jemand, der sowieso ähm, katzenaffim ist, das merken die ja wahrscheinlich, aber dann auch noch ja. irgendwo hinführt an einen so mystischen Ort.
1: Ja, und begleitet. Und,
2: ich mein, und dann auf einmal
1: verschwindet. Ja. Als wenn sie nie da also, gewesen wäre. Das ist schon wirklich. Hmm. Sie passt schon sehr gut hier rein, finde ich. Und sie passt heute in so eine Nachtgeflüster, finde ich. Passt das auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen euch ja nicht immer hier das Fürchten lehren, direkt vorm Schlafen gehen. Ja. Ist ja auch mal schön so. Wobei, wir haben ja noch was. Mal gucken, was noch passiert. Richtig. Und ähm, das sind mehrere Erlebnisse. Da werden wir uns jetzt wahrscheinlich gleich noch aufteilen. Und ich mache mal den Anfang. Und äh, zwar schreibst du... Der Name kommt gleich. Hört ihr dann? Guten Tag, Conny und Patrick. Mein Name ist Thomas, könnt ihr auch sagen. Auch hier nochmal die, die freundliche Erinnerung. Wenn ihr uns das direkt am Anfang mitteilt, ist es natürlich super. Dann wissen wir direkt Bescheid. Dürfen wir, dürfen wir nicht. Wir würden sowieso immer nur Vornamen nennen. Das ist ja klar. Aber es, äh, sagt uns gerne Bescheid, wenn es anonym sein soll. Ich feiere euren Podcast sehr und freue mich, dass diese Themen auch mal angesprochen werden. Vielen Dank. Ich wollte euch mal drei Erlebnisse für die Zuhörergeschichten zukommen lassen. Siehst, jetzt ist es sogar zum Nachtgeflüster geworden. Kannten wir Ende Juni, als wir diese Geschichten bekommen haben, noch gar nicht. Nee. So vergeht die Zeit. Das erste Erlebnis ist jetzt ungefähr fünf bis sechs Jahre her. Wir wohnten noch in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Stadt Vierbaum. Okay, noch nie gehört. Das klingt nach Österreich, oder? Hm, ich weiß es nicht. Es war ein Abend im Spätsommer, circa zwölf Uhr nachts. Zur Situation äh, müsst ihr wissen, meine Frau und ich haben mit unseren Hunden im Wohnzimmer geschlafen. Das Fenster vom Wohnzimmer hatte eine kleine Straße unter sich, Garagenstraße und äh, das Fenster war auf Kipp. Aber jetzt zu dem Erlebnis. Wir haben von dieser Garagenstraße ein bedrohliches Knurren vernommen, was sehr tief und sehr laut war, sodass man die Vibration des Knurrens gespürt hat. Boah, ganz im Ernst, mal ganz kurzer Ausflug auch nochmal in meine Jugend. Als ich das erste Mal Jumanji gesehen habe, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, die Szene auf dem Dachboden, als es losgeht und der Löwe da ist. Und ich hatte schon relativ früh, irgendwie so mit, mit 16 hatte ich so ein Surround-System in meinem Zimmer mit Sackwoofer. Ja. Und wenn der wenn der Löwe das erste Mal anfängt zu knurren und das ist so ein richtig dumpfes Krollen so richtig so ich krieg heute noch Gänsehaut und ich muss da gerade dolle dran denken wenn du auch noch schreibst die Vibration des Knurrens gespürt hat durch meinen Subwoofer habe ich die damals auch gespürt und ich krieg da heute immer noch ich gucke auch immer noch heute hinter mich, wenn ich diesen Film gucke, ob da nicht vielleicht doch ein Löwe sich in die Wohnung mm. verehrt hat. Vierbaum ist übrigens
2: nicht in Österreich, wie ich gerade feststelle. Es ist oberhalb von Mörs oder in der Nähe von Dienstlaken. Ach da. Ähm, wohnt in, ja, ja. Duisburg. Ja, Duisburg, Essen, Oberhausen, am Pott. Pott. Am Pott. Oder in der okay. Nähe von Holland. Eindhoven.
1: Oh. Da ist der nächste Taco Bell übrigens. Von hier ja, das aus. <lacht> Wir haben keine Kooperation, aber wenn ihr Nein. da hinfahren wollt, dann wisst ihr jetzt. Aber oh, ich könnte jetzt sofort dahinfahren. Okay, weiter zurück. Zurück nach Vierbaum. Ich dachte jetzt, wir unterbrechen diese Folge. Und fahren nach okay. Billhausen, ja. Also, wir haben gerade die Vibration des Knurrens gespürt. Krass, ne? Unsere Hunde. ja. Das,
2: alleine dieses Erlebnis, durch also dieses Fenster, ich, ich, ich spüre das. Wie du es eben mhm. aber auch
1: beschrieben hast, ich kann das nachvollziehen. Also, mhm. es ist,
2: ja, machen wir weiter.
1: Unsere Hunde haben darauf extrem reagiert, denn es haben sich die Nackenhaare vom Kopf bis zur Schwanzspitze aufgestellt und sie haben sich knurren versteckt, was für die beiden sehr untypisch war. Meine Frau und mir ist direkt die Gänsehaut über den ganzen Körper geschossen. Ein Augenblick später hörte man, wie diese Kreatur ihren Kopf hin und her schmiss, als würde sie was oh reißen und dann hat man kurz darauf etwas heulen gehört. Okay. Meine Frau und ich haben uns dann gegenseitig ungläubig angesehen. Ich war zu sehr geschockt, um aufzustehen und nachzusehen. Dann hörte man ein kräftiges Losrennen, sodass man die Krallen laute über den Asphalt der Straße kratzen hörte. Dann war es vorbei. Nach einiger Zeit haben wir uns getraut, auf den Balkon, auf den Balkon zu gehen und runterzuschauen, aber es war nichts zu sehen. Wir waren uns beide einig, dass es kein großer Hund war. Dafür war das Knurren zu mächtig und die Reaktion unserer Hunde einfach zu krass. Ich vermute, dass es eine große, wolfsartige Kreatur war, die dort irgendetwas angegriffen hat und es einfach mitnahm. Immer wenn ich mit unseren Hunden raus musste, habe ich gehofft, dass es nicht wieder vorbeikommt, wenn ich draußen war. Das war das erste und letzte Mal, dass wir so etwas gehört haben. Wir wohnen jetzt auch nicht mehr dort. Vielleicht war es ja ein Wolf. Ja, Wölfe machen,
2: ja, machen sich ja gerade wieder
1: überall breit, man weiß es nicht. Ja, ne? ja. Klar, aber krass, also knurren Wölfe auch so richtig, so, also so, dass es so wirklich so dumpf ist, dass das vibriert? Ich kenne das gar nicht. Vielleicht, wenn es im richtigen Winkel ist, ich habe keine Ahnung. Stimmt schon. Oder wenn man die richtige Frequenz trifft. Habe ich mal in der Dusche geschafft. Ich habe den Ton gefunden, wie die ganze Dusche wackelt, wenn ich dann singe. Ja. Oder Flatulenzen habe. Ja. Zum zweiten Erlebnis. Conny. Oh,
2: jetzt muss ich mich gerade erstmal fangen. Zum zweiten Erlebnis. Das ist circa ein Jahr her. Dazu müsst ihr wissen, dass meine Frau und ich gerne Lost Placen Respekt, weil uns die Geschichte dieser Orte interessieren und ob es wirklich an diesen Orten spukt. Erstmal Sommer und schon dunkel, erst mal relativ warm, circa so 22 bis 24 Grad. Wir waren auf dem Weg zum Fuß, äh, wir waren auf dem Weg zu Fuß zum Lost Place, so muss man das ja sagen. Schloss Wolfskulen ist eher eine Villa als Schloss, bei uns um die Ecke. Auf dem Weg dorthin war alles noch... Ähm, Normal, als wir dann auf dem Gelände vor der Villa standen, ja, da gingen wir auf einen kleinen Trampelfahrt zur Villa und dort haben wir dann ein Rascheln hinter der Villa in den Bäumen wahrgenommen. Ein Augenblick später wurde es dann schlagartig kalt, gefühlt 15 bis 16 Grad. Das ist also schon eine Hausnummer, wenn das so absagt. Ne? Ja,
1: und ein eindeutiges Zeichen.
2: Auf jeden Fall ein eindeutiges Zeichen. Gleichzeitig haben wir beide auch ein beklemmendes Gefühl bekommen. Kurz danach kam das Rascheln auf Augenhöhe in unsere Richtung. Da haben wir beschlossen, direkt umzudrehen und zur Straße zu rennen. Als wir dann auf der Straße waren, kam das Geräusch. Es klang wie ein großer Bienenschwarm, ein lautes Surren und Summen, aber sehr bedrohlich hinter uns her. Aber es war dann über uns in den Bäumen, also fingen wir in Panik an, nach Hause zu rennen, die Straße entlang. Das Geräusch war stets hinter uns, bis wir ca. 600 Meter weiter verschnaufen mussten. Dann hörten wir das Geräusch nur noch sehr leise. Wir sahen uns an und gingen recht zügig nach Hause. Wir waren dann mhm. ziemlich fertig und konnten eine gute Zeit nicht einschlafen. Das hätte ich wirklich nachvollziehen. Ich wäre ja. wahrscheinlich gar nicht eingeschlafen. Noch eine kurze Anmeldung. Wir waren schon öfter in Wolfskohlen und nicht immer ist was passiert. Wir haben auch noch mehr dort erlebt, was ich bei Gelegenheit euch gerne schreibe. Sehr gerne an erlebnis-paranormal.de oder an die WhatsApp-Nummer, die in den Shownotes steht, in der Podcast-Beschreibung oder gerne per Instagram. Aber du hast noch ein Erlebnis mitgeschickt, lieber Thomas und das wird euch der Patrick vorlesen.
1: Richtig, Nummer drei. Das ist sogar ganz aktuell, denn wir wohnen seit jetzt fast zwei bis drei Jahren in einem Haus, das in den 1950er Jahren erbaut wurde. Unser Vermieter sagte uns auch, dass im zweiten Wohnzimmer eine Vermieterin durch eine Krankheit in diesem Haus verstorben ist. Das hat uns aber nicht abgeschreckt, da es eine alte Dame war. Nun haben meine Frau, meine Tochter und ich schon Sachen erlebt, die sehr unheimlich sind und wir sehen häufig Schatten, die Richtung Keller gehen. Dazu muss man aber auch wissen, vom Wohnzimmer kann man Richtung Haustür sehen und da ist aber ein Flur, der mit einer Glasflügeltür abgetrennt ist. Dort sehen wir den Schatten immer im Augenwinkel vorbeihuschen und man hört dann auch die Kellertür zufallen, obwohl die immer geschlossen ist creepy. und keiner da ist, der sie eben zumacht. Das ist creepy. Dies es ist Super creepy, aber zum Glück dieser Schatten hat bis jetzt nichts Schlimmes gemacht also können wir gut damit leben und wir denken, dass es die alte Frau sein muss die hier verstorben ist Ich hoffe die drei Erlebnisse passen hier rein und haben euch wie mir Gänsehaut verpasst das bin ich mir sicher also bei mir war ich hier immer noch, immer noch Gänsehaut und ich glaube jetzt unsere lieben Hörer zu Hause geht es ähnlich Krass, damit schicken wir euch jetzt in die Nacht
2: Schlaft gut und ich will nicht mehr hören, dass es, das es Nachtgeflüster immer so kurz ist. Dann sind wir schon wieder bei 30 Minuten. Ja? Also.
1: ja gut, es kann auch mal sein. Wir haben es angekündigt. Ja. Ein Nachtgeflüster darf theoretisch, ich meine, da haben wir auch, glaube ich, wir reden ja viel zu viel und zu gerne. Es <lacht> ja. passiert uns ja gar nicht, dass das mal fünf Minuten wird. Aber wir haben ja gesagt, fünf bis 30 Minuten ist die Zeitspanne. Also ihr seid vorbereitet. Wir haben es jetzt nochmal erwähnt, nicht genau. dass uns hier Klagen kommen. Und jetzt geht's ins Bett. Gute
2: Nacht. Wir hören uns bald wieder. Glaubt, was ihr wollt. Aber ich würde euch gut unterhalten. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Mein letzter Fall hat mich auf einem Berg geführt, wo man den Schädel einer jungen Frau gefunden hat. Mein Name ist Yvonne Wiedler und ich bin Reporterin bei Dunkle Spuren, dem ersten True-Crime-Podcast Österreichs, produziert vom Kurier und ausgezeichnet mit dem European Newspaper Award. Seit 2019 rollen wir ungelöste Kriminalfälle neu auf und nehmen euch mit auf unsere Recherche. Wir suchen nach Menschen, die spurlos verschwunden sind, untersuchen Morde, die nach 20 Jahren noch immer ungelöst sind und bis heute Rätsel aufgeben. Wir erzählen die Geschichten der Opfer, sprechen mit Ermittlern und Angehörigen und recherchieren, bis wir neue Spuren gefunden haben. Drei neue Fälle alle vier Monate. Dazwischen haben wir spannende Bonusfolgen für euch. Dunkle Spuren findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Link auch in der Beschreibung.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.